0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 257. Hoy abrimos con dos noticiones. Uno de ellos, esperado, pero no por ello menos noticia, ya hay acuerdo entre Televisión Española y Discovery para ofrecer los Juegos Olímpicos en abierto. Lo analizaremos, igual que las cifras de abonados a Televisión de Pago. Recuerda, si tienes un mal día, piensa en los resultados de Movistar. No será lo único, también anda a Tortas, Televisión Española y La Sexta por el debate de la Comunidad de Madrid y la reciprocidad catalana a su ritmo. Pero bueno, empezamos como siempre por el informativo de medios. Tenemos a Cristian y a Héctor. ¡Muy
0: buenas! Muy buenas, Rubén. Empezamos el informativo de medios una semana más con una noticia confirmada y esperada, porque por fin se confirmó la noticia de la que se rumoreaba hace meses. Radio Televisión Española y Discovery han firmado un acuerdo para la emisión de 400 horas en abierto, en directo, diferido de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de este año, por lo que se podrá ver toda la participación española. El compromiso incluye la emisión en la UNO Teledeporte, la nueva plataforma digital y la retransmisión para Radio Nacional de España. En los canales digitales de Radio Televisión Española se ofrecerá la emisión simultánea lineal y tres señales olímpicas adicionales, así como clips para redes sociales y el canal de YouTube de Radio Televisión Española. Además, este contenido se podrá ver bajo demanda hasta siete días después de la finalización de los Juegos Olímpicos. El acuerdo también incluye la emisión de los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre. Continuaremos con esta información y la ampliaremos en la tertulia.
2: Y seguimos con Televisión Española, aunque esta noticia no es tan positiva. El juzgado de lo social número 2 de Madrid ha determinado que el fallecimiento de José María Íñigo se debió a una enfermedad profesional contraída durante el desempeño de sus labores en los estudios de Radio Televisión española Así pues, eh, se sentencia que los platos del lente público se habían aislado acústicamente con amianto, el cual provocó el... El mesotelioma pleural Que le fue diagnosticado en 2016 Íñigo estuvo expuesto A este material tóxico Durante multitud de horas En las décadas que pasó colaborando Con Radio Televisión Española Se argumenta que las fibras de amianto se fueron desprendiendo a causa de las vibraciones inherentes a las actuaciones musicales, aplausos y demás agitaciones del ambiente, haciéndose susceptibles tanto al presentador como al público y otros profesionales presentes durante las grabaciones. A pesar de este positivo avance, la sentencia aún no es firme, por lo que está sujeta a un posible recurso por parte de Radio Televisión Española. Y Telecinco ha
0: anunciado un nuevo nombre que se suma a El precio justo. Finalmente, el animador del concurso, que por desgracia no seré yo, Sino que la nueva versión del mítico concurso contará con la voz de Luis Larrodera para presentar y describir los artículos y escaparates cuyo precio han de adivinar los concursantes, en lo que la cadena define como una de las señales de identidad, una de las señas de identidad, disculpen, más características del concurso. Recordemos que la nueva versión del concurso Será presentado por Carlos Sobera Y se anunció para el Prime Time Aunque de momento no hay fecha de estreno
2: Y de un programa que llega a uno que se va Tras casi 13 años en antena Más de 2.400 programas Tres presentadores distintos Y después de haber suministrado multitud de personajes Al universo Mediaset Mujeres y hombres y viceversa Se despedirá el próximo jueves día 25 Después de numerosos intentos del grupo Por intentar reflotar sus audiencias El grupo de comunicación ha decidido cancelar de El Dating Show Producido por Bulldog Televisión.
0: Y como cada año, Movistar Plus emitirá en directo y en exclusiva la gala de entrega de los premios Oscar que tendrá lugar en la noche del domingo 25 al lunes 26 de abril, aunque en esta ocasión se retransmitirá desde diferentes localizaciones, incluyendo el famoso Dolby Theatre de Hollywood. Además, la plataforma emitirá Camino a los Oscar, un programa presentado y producido por el periodista William Mulder que se estrenará el 16 de abril y estará disponible en el servicio bajo demanda. Por otro lado, del jueves 1 de abril al viernes 30 de abril, llegará Movistar Casal día del 23, un pop-up channel dedicado íntegramente a la emisión de cintas ganadoras de la estatuilla dorada. Un repaso por el gran cine de las últimas décadas con títulos como Parásitos de Artists en Tierra Hostil o 12 Años de Esclavitud y que abarca hasta clásicos como El Padrino Salvar resultados los De Aquí a la Eternidad.
2: Y seguimos con Movistar Plus que ha incorporado a su servicio la plataforma A3 Player, cuya oferta premium ya se puede contratar a través de la interfaz de Movistar Plus. Con esta utilidad culmina la integración de este nuevo servicio que suma contenidos de calidad y el posicionamiento de Movistar Plus como la gran oferta de entretenimiento del mercado. Además, Telefónica ha acordado con Mediaset España la próxima incorporación de la plataforma MiTele Plus, sumando así contenidos de calidad y reforzando el posicionamiento de Movistar Plus como la gran oferta de entretenimiento del mercado, como decíamos. MiTele es una plataforma de televisión que ofrece la posibilidad de ver los canales lineales de Mediaset España, así como todos los contenidos VOD del grupo en cualquier momento y desde cualquier dispositivo
0: y por otro lado, la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, ha impuesto una multa a Vodafone España de más de 8 millones de euros por haber vulnerado diferentes normativas de, eh, de este ámbito al haber llevado a cabo acciones de marketing y prospección comercial a través de llamadas telefónicas y envío de comunicaciones comerciales electrónicas. Entre 2018 y principios de 2020, recibió cerca de 200 denuncias. La sanción está derivada de la utilización de bases de datos personales para distintas acciones comerciales.
2: Y terminamos con MediaPro que busca ayuda para reestructurar su deuda financiera y mantiene conversaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, para solicitar acceso al Fondo de Apoyo de Solvencia de Empresas Estratégicas, según ha avanzado el diario Expansión. La compañía audiovisual arrastra una deuda de 920 millones de euros y busca un apoyo transitorio que le permita hacer frente a la crisis económica del COVID-19. En esta línea, la solicitud de ayuda a la SEPI podría ascender a 300 millones de euros. Además, la compañía se ha puesto en contacto con sus accionistas, así como con algunos grupos de capital riesgo para inyectar recursos en la empresa sin haber llegado todavía a un acuerdo. La empresa, que cuenta con 8.000 trabajadores, 5.000 de ellos en España, afronta una pérdida de ingresos derivada de la suspensión de las competiciones deportivas y la paralización de las actividades audiovisuales.
3: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es, con dos es, y en todas nuestras redes sociales, en Twitter, arroba NeoTV y arroba Los Mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de Los Mediatizados. Muchas gracias,
1: Antonio. Como siempre, te saludo con la frase... Muy buena. Esa frase que está en la memoria de todos nuestros oyentes. Y además de Cristian y Héctor, se incorporan ahora a la mesa Alfonso. Muy buenas.
4: Muy buenas tardes.
1: Y alguien que está renovando el carnet de mediatizado, Francisco Garrobo. Muy buenas. A ver, yo hice el chiste de si tienes un mal día, piensa en los resultados de Movistar. No es broma. Ya hemos conocido los resultados de las tres grandes operadoras de televisión de pago de este país. Vodafone sube 46.000 abonados en el último trimestre de 2020. Orange, por su parte, sube 9.000. Pero Movistar se deja 70.000 abonados. El dato es malo, pero hay una cosa, la primera cosa que, que nos da en la cabeza es decir, las dos grandes plataformas que están apostando por el fútbol, como son Movistar y Orange, una se pega un descalabro y la otra hace un plano. Mientras Vodafone sigue su subida y ni se inmuta. Si recordáis la tertulia de la semana pasada de que Orange se quería bajar del fútbol, las cosas empiezan a cobrar un poquito de sentido. El dato de Movistar es doloroso. Pero es mucho más doloroso si miramos las circunstancias relativas. Pensad que en ese cuarto trimestre de 2020 han vuelto todas las ligas, ha vuelto la Champions, ha vuelto la UEFA, la Europa League han vuelto la NBA, la ACB, todas las grandes competiciones deportivas. Movistar ha hecho unos desembolsos enormes no solo en deporte, que se, ellos eh, se autodenominan el estadio más grande del mundo, también lo ha hecho en cine y series. Y no ha funcionado, no ha servido para nada. Pero para que ya os hagáis una idea aún más grande de la magnitud que tiene esto, fíjate Garrobo que, que me he ido no al informe de Telefónica, porque solo aparecen los más recientes, me he ido a la hemeroteca a buscar los datos históricos, la serie histórica a pelo, y tenemos que decir que con esta bajada de 70.000 abonados, no solo ya que Movistar pierde el listón de los 4 millones, lo pierde a lo grande, estaba en millones mil, sino que vuelve al nivel de abonados que tenía a principios de 2018, sí. tres años atrás en el tiempo, y aún más, para encontrar una bajada de este calibre en la cifra de abonados de Movistar, nos tenemos que ir al otoño de 2015 en plena integración de Canal Plus.
5: ¿Quién diría que no lo está disfrutando, eh? eh, qué, hostia. eh ¡Qué hostia! No, yo creo que, creo que estamos delante de, de una situación muy clara y es que eh, estamos empezando a vivir una crisis. Una crisis económica y a quien le va a afectar más va a ser a la televisión más cara. Y esa es Movistar. Y aquí no se contamos y hay gente que va a lanzar el fútbol y va a decidir, pues que bueno, pues mira, sin fútbol pues también se puede vivir. Cuando tú dices, hostia, Orange está planteando bajarse de fútbol. Es que se debería bajar de fútbol hasta Movistar. Tal y como está la situación, yo no sé cómo nadie va a apostar por, por meter dinero en el fútbol en esta próxima en esta próxima subasta. Es que me sorprende, solamente hay que ver cómo Movistar ya se ha desprendido de la Fórmula 1 y no me extrañaría que empezáramos a ver volar más, más contratos en los próximos meses. Yo creo que Bundesliga y el calcio van a salir por patas y, y bueno, yo creo que la CB la mantendrán, la NBA la mantendrán y jugarán a lo mínimo, a la Liga a la Segunda, a la Champions League, la UEFA, ACB y NBA, lo mínimo que necesitan para seguir siendo una plataforma. Todo lo demás, a volar, a volar. Estoy convencidísimo.
0: Leíamos la semana pasada, en 20 minutos, sacado la noticia de You este titular. La generación Z pierde interés en el fútbol. Las redes, Netflix y los eSports en el punto de mira. Según el presidente de la Asociación Europea, dice que un 40%, de los, de, de, Clubes, perdón, un 40 de los jóvenes entre 16 y 24 años no tiene ningún interés por el fútbol. La cosa con esto es, como bien dices, si se suma a una crisis económica... Unos precios altísimos de los paquetes de televisión debido a la burrada de dinero que se está pagando actualmente por los derechos deportivos y la no comparecencia del resto de, de actores dentro del tema de los derechos deportivos, la pregunta, es más bien la, la digamos así, la obviedad es cuándo Narices Telefónica va a dejar de meter dinero a fondo perdido en algo que no tiene sentido ahora mismo. Lo lógico, visto la situación, sí que claro que evidentemente... Hay audiencias con los partidos de televisión. Es que lo ven un millón de personas, tal y cual. Un millón de personas es la misma audiencia que hacían antes del confinamiento, cuando todavía en las calles se podía ir a tomar un café a la hora que te saliera de las narices, en una terracita. No como ahora que estamos con el, con el, como en el patio del recreo, que se acaba el recreo a las 10 y se han acabado. Así que, claro, estando en esta situación de pandemia, que vamos a ver cuándo acaba, cuando acaba? Sinceramente, si, so, eh, si yo fuera telefónica, empezaría a hacer recortes a lo bestia y empezaría a dar estos derechos a Dazón o a cualquier plataforma similar. Aunque he visto lo visto, la que quizás pueda tener más papeletas para poder hacer este cometido sea Dazón, con su consiguiente rebaja en el precio de los derechos. Sinceramente, yo estoy con, con Garrobo en esto y creo que Movistar tendría que reformular clarísimamente su oferta si no quiere que, que este agujero de dinero llamado Tele Movistar Plus eh, siga haciendo tal destrozo en las cuentas de la, de la empresa que al final acabe cargándosela.
2: Pues sí, estoy de acuerdo en que gran parte de culpa de estos resultados los tendría la, el, el COVID, la, la pandemia. Eh, y la verdad es que... Eh, sí, Movistar está apostando por el deporte eh, en un año donde las competiciones han estado paradas, eh, se están recuperando poco a poco, se están todavía recuperando partidos que se han tenido que anular en, en algún momento y tal. Eh, lo que decía es de la economía, que la gente, pues hay mucha gente que está inerte, hay gente que ha perdido el trabajo y entonces pues también lo primero que miran es qué gastos eh, se pueden quitar y entonces pues la televisión de pago la verdad es que es un, un gasto prescindible así que eh, ahí se entendería, lo, es lo que decía Garrobo, que Movistar es la más cara por lo tanto eh, quizá de esos abonados de Movistar muchos han pasado a Vodafone y otros han pasado a Orange buscando mejor eh, precio e intentando recortar el gasto pero otros muchos se han quitado la televisión de pago de por sí, y se han quedado a lo mejor con, con Netflix o Amazon Prime, uh, alguna de estas. Y la verdad es que eh, Telefónica, Movistar, está reaccionando últimamente. Ya vimos la semana pasada en el informativo de medios que va a poner Movistar Plus Lite a, a aquellos que tengan una tarifa de datos limitada en, en, en móvil con Movistar. Por lo tanto, van a intentar crecer vendiendo su televisión fuera de, de su plataforma. Veremos cómo les resulta. Y
5: solo como apunte, Héctor, yo creo que también es muy importante, bueno y Rubén, es muy importante pensar o imaginar cuál es la línea roja que no puede bajar Movistar, porque al ritmo que va, en un determinado momento será insostenible la situación. ¿Cuál es esa línea? Es, digamos, la gran pregunta.
1: Pues como último apunte muy rápido, te diré que este año Movistar ha perdido unos 150.000 abonados, la mitad de ellos en el cuarto trimestre. Desde luego en la televisión de pago el deporte y el fútbol en particular es muy importante, por ello tenemos una completa agenda deportiva que nos acercan Antonio y
3: Alfonso. Comenzamos con la semana de Liga antes del parón de selecciones.
4: Pues sí, es un fin de semana que tenemos un poco de todo como ahora veréis. Llegamos a la jornada número 28 de la Liga, con todo cada vez más apretado. El sábado a las 4 y cuarto Celta-Real Madrid y el domingo cerrarán la jornada el Atlético de Madrid a la vez a las 6 y media y a las 9 de la noche la Real Sociedad contra el Barcelona, los 13 está en la liga. En la segunda división se juega la jornada número 30 y destacamos el español Laudanés el sábado a las 9 de la noche en gol. Por su parte en la liga femenina se llega a la jornada 23 con por ejemplo el Sporting Huelva-Atlético de Madrid el sábado a las 12 de la mañana.
3: En el fútbol extranjero tendremos los, cu los cuartos de final de Copa en Inglaterra y en el resto de países en eh, Liga.
4: Pues sí, tenemos los cuartos, aunque sin campanadas. Eh, comenzamos por la Copa Inglesa, que podréis ver en la zona, como ya sabéis. Los dos partidos más destacados son el Everton-Manchester City el sábado a las 6 y media y el Leicester-Manchester United el sábado a las 6 de la tarde. También se recuperará algún partido pendiente de la Liga. En Alemania se disputará el Bayern de Múnich-Stuttgart el sábado a las 3 y media y ese mismo sábado a las nueve menos cuarto en Italia se juega el Ister Sassuoli. Por último, el domingo a las 9 de la noche jugarán el tercero y el segundo de la liga francesa que están empatados a puntos, Lyon-PSG. Los tres partidos los televisa Movistar Liga de Campeones.
3: La Euroliga de Baloncesto llega ya a la jornada 30 y la ACB va a aprovechar toda esta semana para recuperar partidos.
4: Sí, llevamos una, jornada, una semana un poco loca en la ACB, por cierto, y la Euroliga llega a la jornada 30 de 34, ya queda poco. Y comenzamos por la Euroliga, precisamente, donde tenemos al Barcelona líder. Este viernes a las 9 menos cuarto juega Milán, lo podremos ver por razón por supuesto. En la CB estamos teniendo Semana Loca, como decíamos, y nos interesa para este domingo el Real Madrid Betis a las 5 en Movistar Deportes y a las 6 y media el Valencia Básquet Barça en Vamos. Y tenemos más baloncesto, NBA. El sábado a las 8 y media Lakers-Hawks y el domingo a la misma hora Celtics-Magic. El primero en Movistar Deportes y el segundo en Vamos.
3: También concluirá el Seis Naciones de rugby y la selección femenina de balonmano juega el Preolímpico.
4: Ya os hemos dicho que tenemos un poco de todo. En el Seis Naciones el partido destacado es el Francia-Gales, el sábado a las 9 de la noche en Vamos. Por otro lado, una cita muy importante del fin de semana es el Preolímpico de Balonmano femenino. España juega el viernes a las 9 de la noche frente a Suecia y el domingo a las 7 y media contra Argentina. Si queda primero o segunda, se clasifica. Lo televisa Teledeporte. Buen momento para recordar las selecciones españolas ya clasificadas para los Juegos Olímpicos. La masculina de fútbol, la masculina y femenina de baloncesto, la masculina de balonmano, la masculina y femenina de hockey sobre hierba y la masculina y femenina de waterpolo. No está nada mal. Y ahora ampliaremos con los Juegos Olímpicos un poco más adelante.
3: Y cerramos anunciando que la selección masculina de fútbol tiene por delante partidos de clasificación para el Mundial de 2022.
4: Por lo apretado del calendario, la selección juega tres partidos y los tres son oficiales de clasificación. El primero será el jueves que viene a las 9 menos cuarto contra Grecia por la 1.
1: Pues lo que tendremos que ir poniendo ya en la agenda deportiva son los Juegos Olímpicos de Tokio, que parece que finalmente sí se van a celebrar este verano. Será a finales de julio, primeros de agosto... Y tenemos una noticia largamente rumoreada, largamente esperada, todo hay que decirlo, Televisión Española será la opción para ver los juegos en abierto. Finalmente se ha conseguido un acuerdo, como comentábamos al principio en las noticias, de 400 horas en directo, que prácticamente viene a ser darse la mano entre Televisión Española y Eurosport. Televisión Española pedía, si mal no recuerdo, unas 500 horas, Eurosport decía que daba 200, 300, y ha quedado en un total de 400 ...entre directos y diferidos, podrán realizar tantas redifusiones como quieran, explicando y haciendo un croquis, de esas 400 horas se consumirán lo que sean emisiones en directo y emisiones en diferido que no se hayan emitido previamente, redifusiones como digo no cuentan, no cuenta la ceremonia de apertura, no cuenta la de clausura, por supuesto cobertura en informativos clips, etcétera, incluso podrán verse los eventos bajo demanda hasta siete días después del final de los juegos. Alfonso, estaba comentando yo esto contigo el otro día y la verdad que a mí me parece un buen acuerdo, que quizás no era todo lo que pedía Televisión Española ni lo que daba Eurosport, pero yo creo que da bastante margen y bastante flexibilidad.
4: Sí, sí, Televisión Española va a poder emitir pues todos los, todas las pruebas en las que haya españoles ...más por supuesto las más interesantes en atletismo, natación y demás... ...y gimnasia, que son los tres deportes reyes, reyes en los Juegos Olímpicos... ...y me parece un buen acuerdo para que todo el mundo pueda ver los Juegos Olímpicos en abierto... Eh, ...Discovery ha estado siempre dispuesta a este acuerdo... ...más allá de discutir cosas concretas... ...Radio Televisión Española también... ...y llevamos un año esperando este este acuerdo... ...lo malo que tiene estos Juegos Olímpicos... ...que ya se sabe que son en Tokio... ...es la diferencia horaria, que va a ser muy malo para todos y también para la audiencia de la televisión española. Recordemos que con Tokio nos llevamos ocho horas y las pruebas allí van a ser más o menos, según he podido ver, entre, quitando alguna excepción como el gol, que, que empieza más temprano, entre las nueve de la mañana de allí y las once de la noche, lo que aquí sería entre la una de la madrugada y las tres de la tarde. Un poquito antes, ¿no? Porque hay cambio horario. Se dice que va a comenzar en torno a la medianoche. Eh, pero allí no hacen cambio horario ahora en primavera.
5: Tiene, tiene algo, no me acuerdo exactamente, pero bueno, que era en torno entre las 12 de la noche y las 4 de la tarde, más o menos.
4: Eh, sí, pero la mayoría de deportes ahí van a acabar a las 11 de la noche, quitando el voleibol que he visto a las 11 y media, pero el concepto, el atletismo, la natación, todos los deportes. Así, por... Al final de básquet
5: acabarán. vale, vale, vale.
4: Sí, porque el, el último, el último 12, tramo, el, el último turno, que además lo juega España en la primera fase, pues ya está sorteada, eh, es a las 9 de la noche, el último turno. Y, por ejemplo, os puedo decir también que las ceremonias de apertura y clausura son a las 8 de la tarde, hora de allí, que serán las 12 de la mañana, hora de aquí, si no hay cambio de horario raro que me estás documentando. Pero bueno, si siguen las 8 horas, serán las 12 de la mañana, hora de aquí. Por tanto, un horario un poco raro, pero bueno, por lo menos quien quiera ver deporte bueno y en abierto, pues lo podrá ver, eh, lo podrá ver. Sí, además, eh, este acuerdo que según el país han sido
5: más de 50 millones, 54,6. Eh, eh, a mí hay algunas cosas de, de la nota de prensa que me, que me sorprendieron, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, esas 400 horas que no queda muy claro eh, si son únicamente para los canales lineales, porque dicen que en Internet habrán eh, las señales de, de lineal y además tres señales olímpicas adicionales que no sé qué significa eso, sinceramente. Eh, yo creo que es un buen acuerdo, es un buen acuerdo, tanto para Televisión Española como para Discovery, como para el deporte en general. Creo que era muy importante que Televisión Española tuviera los Juegos Olímpicos. No hay ninguna cadena que pueda hacer el despliegue que tiene que hacer una cadena para emitir los Juegos Olímpicos. Y creo que, como ya digo, es un buen acuerdo. Parece que, además, sin ningún tipo de, eh, de, de limitación de emisión de, de deportes y por lo tanto ya os digo de las primeras ideas que habían a lo que ha quedado ahora mismo creo que es un buen acuerdo para la televisión española y ya digo 54 millones para esos días eh, estamos hablando prácticamente que le ha salido, le va a salir la emisión mm, bueno claro el despliegue es un poquito más complicado ¿eh? pero contad que al final son eh, casi 20 días de Juegos Olímpicos si no me equivoco ¿no Alfonso? ¿Son 20 días? Eh, 15, 16. Entonces, son que...
1: 17 para ser exactos, porque yo he estado haciendo las cuentas, aprovecho y os lo comento, uh -huh. son 17 días, contando que el primero será poco más que la ceremonia de clausura o alguna ronda muy previa, eh, las 400 horas, contando que la jornada olímpica eran unas 14, entre 14 o 16, varía según el día, daría para tener, eh, creo que eran un promedio de 24 horas de directo al día. Si la jornada dura 14 o 16, pues puedes tener una señal en directo todo el tiempo y otra señal con varias horas de directo o promediar 12 y 12 y tener prácticamente toda la jornada cubierta, tanto en la 1 como en teledeporte, quizás a lo mejor en caso de coincidencia mandar algo a la 2, pero sería muy eventual y por eso digo que da mucha flexibilidad. Si televisión española sabe jugar bien con las franjas en las que ubica a los diferidos, con llevar allí a gente al set, hacer entrevistas, analizar un poquito tertulia, etc., etc puede serle una cobertura de los Juegos Olímpicos con mucho directo, con mucho análisis y muy digna.
5: Sí, y en base a lo que tú decías, también hay que contar de que claro luego estará el telediario de las tres, porque también pondrán algún tipo de programa informativo por medio, por lo tanto ya le queda alguna hora de estas que tienen que recuperar. Al final a la televisión española le sale el, el día de emisión le va a salir a unos 3 millones de euros, me quiero referir. Eh, no es un precio tan alto para ser los Juegos Olímpicos y, como tú bien dices, la emisión de dos canales enteros. Porque Teledeporte estará a las 24 horas del día y Televisión Española, estoy convencido que a partir de las 10 de la noche tendremos siempre el partido de básquet de España o de Estados Unidos. En diferido, y a partir de las 12 de la noche comenzará la cobertura hasta las 4 de la Mira, tarde.
1: Ahí, ahí quería yo llegar, Garrobo, porque... Estaba analizando lo que decíais de los horarios, aunque puede variar, tendremos que hacernos con el cambio horario de Japón, porque hasta ahora solo lo veíamos los frikis del simulcast de anime, ¿vale? Pero eh, si son más o menos son los horarios que indicáis, eh, acabaría hacia las 2-3 de la tarde, puedes hacer lo mismo, un programita, un programita de análisis, meter alguna pieza, porque el telediario va a las 3 en la 1 y sabemos que eso es sagrado… Pero la duda que yo tengo y os planteo sería la del Prime de la 1, porque el telediario te acabará a las 10. De 10 a 12, ¿pro ¿podría programar la 1 un Prime potente con alguna película potente para enganchar a la gente que se quede a la medianoche ya con los juegos? ¿O creéis que hará lo que dice Garrobo que poner algún partido importante en diferidos ahora?
5: No tendría... No tendría ningún sentido, no te dejo Alfonso, no tendría ningún sentido no emitir los partidos de básquet que España y Estados Unidos siempre van cruzados,
4: no emitirlos a las 10 de la noche. Alfonso. Sí, supongo que sea así, pero respondiendo primero a esto último que estáis comentando, eh, tampoco la 1 siempre ha estado emitiendo durante todo el día, durante los Juegos Olímpicos. Eh, todo el día lo, lo emitía, por lo menos hasta ahora ha sido así, era teledeporte o la 2 en su momento, hace años, y luego la 1 emitía las horas, claro, la 1 emitía las horas centrales del día, pero ahora no va a haber horas centrales del día con el horario de Tokio, con lo cual es muy difícil saber exactamente lo que va a hacer la uno Y como también comentaba Rubén, como tercera señal muy esporádica, la 2 incluso se utilizaba alguna vez para los deportes de equipo. Decir que me ha pasado por aquí una notita, Héctor, que ahora en primavera nosotros tendremos cambio de horario, pero ellos no, con lo cual no. serán 9 horas de diferencia y no 8 ¿No estaba yo equivocado? Efectivamente, a veces hasta es una personalística, aunque no lo parezca. Y con lo cual aquí va a ser más o menos entre las 12 de la noche y las 2-3 de la tarde, el horario sí. de emisión.
5: Eh, Enlazará en con el telediario, que eso es bueno. Yo creo que a las 4 lo que hará Televisión Española. Esto, estoy haciendo ciencia ficción, ¿eh? mm. pero yo creo que siendo horario de noche y horario de mañana, la uno levantará su parrilla entera levantará su parrilla entera, a las 4 de la tarde sí que emitirá todo lo que son telenovelas y tal, porque eso sí que engancha a la gente mayor y tal, telediario por la noche y a partir de las 10 de la noche cobertura. Ojo, cuidado, no me extrañaría que de 10 a 12, en vez a lo mejor de emitir eh, un diferido entero, hagan un programa especial y de 10 a 12 hagan, digamos, el, eh, el programa resumen que se suele hacer en la noche, que lo hagan eh, antes de empezar el día, ¿sabes? El resumen del día anterior. Pero Televisión Española yo creo que la 1 se va a volcar porque no tiene mejor contenido y con ese precio es tontería gastar un euro en prime time y teledeportes las 24 horas del día en bucle. Y yo creo que la 2 tendrá incluso algún tipo de contenido
4: extra. Estoy convencido también. Ah, Perdona es que me interrumpa un segundo, antes se me ha olvidado comentar las tres señales que decías tú que te extrañaban imagino que eso se refiere a la página web de Radio Televisión Española Sí,
5: sí, sí, pero qué tres señales, será deporte en directo es lo típico de los resúmenes que va haciendo el COI eh, del de esto? ¿Es, que es lo que me extraña, sencillamente eso el que me de me el bote, ¿eh?
1: O incluso poder emitir a través de internet los Juegos Olímpicos de la UNO, Teledeporte y demás, porque son derechos aparte, si mal no recuerdo
5: no, 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 no. Ya han dicho que van a ser las emisiones de, las de los canales lineales más tres señales. Que ya te digo, lo que hace el, el COI tiene un canal que se llama Canal Olímpico, que emite sí, entrevistas, reportajes... Que tiene su
1: versión en YouTube, por cierto.
5: Exactamente. Y a lo mejor no os extrañe que sea esto, ¿eh? Que podamos tener o podamos ver estos, estos, digamos, extras que muchas veces se quedan ahí que se puedan emitir. O que incluso Televisión Española haya comprado para emitir deportes alternativos... Y que le den la señal para internet de deportes alternativos. No me extrañaría, ¿eh? En plan vela, en plan, eh, ¿sabes? Todas estas cosas. Veremos a ver, veremos a ver por qué. A mí lo que me da miedo es que este acuerdo deje muy por detrás otros deportes que pueden ser muy potentes y que visualmente pueden llegar a ser eh, algo muy novedoso, como pueden ser el, el surf y la escalada, que yo creo que prácticamente no tendremos visibilidad. Pero bueno, se irá viendo.
1: Yo sí que estoy de acuerdo que la 1 entre Telediario 1 y Telediario 2 sí que hará una programación más generalista, pero lo que tenemos ahora programado es una pequeña pausa y a la vuelta, muchos más temas.
0: Con los deportes... a ¿qué hacen los mediatizados en la cocina? Los mediatizados se van a mover. Si nos escuchas a través de iVox, permanece atento al programa para no perderte las nuevas ediciones de los mediatizados. Búscanos en tu plataforma de podcast y pon orden en tu radio.
1: Volvemos de esta breve, muy breve pausa y tenemos más temas. Aquí, Garrobo, vas a estar en tu salsa literalmente.
5: ¡Ay, ni te cuento! No,
1: no, no en tu salsa y, y en lata, pero eh, sabemos todo lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid y el que no lo sepa hay muchos medios que han dado cumplida información, pero a nosotros lo que nos interesa es la batalla de los debates en televisión. Garrobo, esto está recordando mucho lo que sucedió en las últimas elecciones generales que la sexta quería el debate decisivo en exclusiva se le metió por medio televisión española y vimos unas actitudes por parte de A3 Media de silenciar el debate de televisión española ningunearlo, decir a sus acólitos que nos pusiéramos a ver 45 revoluciones que, que, que tenía bemoles decir aquello y Televisión Española, tener su debate el día de antes. Mm, parece que la historia se va a repetir con los candidatos de la Comunidad de Madrid.
5: Sí, la historia se repite, aunque yo tengo que hacerte una corrección. Rubén, has dicho de que todo el mundo sabe lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. No, yo creo que nadie tiene ni puta idea de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, vamos, vamos al tema. Eh, realmente nos encontramos de nuevo en estas gana, en esta gana de de generar polémica por un tema que no debería de generarlo. ¿Qué ganas tiene todo el mundo de cerrar la campaña electoral con un debate? Será la primera vez en la historia de unas elecciones que yo recuerde que se cierre la campaña en un debate. No es normal que, si las elecciones son el, el martes, estemos cerrando con un debate el domingo... En, en prime time, teniendo que cerrarse antes de las 12, porque si no, la Junta Electoral va a crujir a todos los partidos, ya la propia La Sexta o Televisión Española, en caso de que se emita, y, hostia, si siempre vais a emitir debates, lo más normal sería que las dos cadenas llegaran a un acuerdo y estas elecciones eres tú y las otras elecciones soy yo. En este caso, creo que La Sexta acertadamente jugó la baza primera, parece que ya tenía cerrado la participación de todos los partidos, salvo uno, desde la convocatoria de elecciones y Televisión Española lo mandó hace tres o cuatro días, ¿no? Esto hace que ya digo de que parece que Televisión Española tendrá que volver a agachar las orejas y ponerlo eh, en una fecha diferente a la de la sexta. Es mi teoría, veremos a ver, sobre todo porque yo creo que PP, Ciudadanos y Vox van a preferir no estar en Televisión Española en el último día y sí en la sexta.
0: La pregunta que cabe hacerse con todo esto, con esto que has mencionado, por cierto, Carrubo, es... En Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de la Super Bowl se van turnando cada año entre las cadenas de televisión Porque aquí no se hace lo mismo
5: Bueno, porque allí, porque se, van turnando, no se, lo... allí se van turnando porque la Super Bowl es carísima
0: Claro, es carísima, pues vamos bueno, a ver En el caso, voz, por ejemplo, de los debates políticos, evidentemente, esto tiene que ser por orden ministerial O, por... o sea, que tenga hacer, que hacerse mediante, mediante alguna participación gubernamental pero en casos así yo creo que lo más obvio es el mezclar la iniciativa pública y la iniciativa privada. Es que lo que no puede ser es que estemos aquí con la tontería de la sexta tiene que ganar porque sí. No, la sexta no tiene que ganar porque sí. La sexta tiene que ganar una vez y otra vez tiene que ganar Televisión Española. Lo que no podemos es darle siempre el juguete al mismo. Es que ya bueno, vale ya de darle siempre bueno, el juguete eh, al mismo y que siempre estén los mismos.
5: Pero creo que aquí también entra en una, en una base que la sexta siempre se mueve rápido. La televisión española tiene que llegar a unos acuerdos en dirección, mientras la sexta, el director de informativos, pues decide el día del mismo de la convocatoria de elecciones y llamar a todos los partidos y decir que quiere el debate ese día. Y aquí es donde claro. está la diferencia.
0: La cosa está también en eso. También la cosa está en que si tú tienes… Esto es como lo que siempre se quejaban los, los fans de Antena 3 de Radio. Es que la cadena ser tiene mucho más postes que la COPE, que luego se demostró que no. Pues esto más o menos es igual. Pues claro, si la sexta tiene más mano en el gobierno, como siempre pasa con todas estas cosas, al final la que va a tener la sartén y el mango va a ser siempre la misma. Así que si, volve si volvemos otra vez con el mismo rollo de la sexta como la CNN española, pero metiéndote chusqueros programas, como la CNN americana, al final acaba dándose el caso de que realmente la única opción para estar un informado en los debates, aunque no te gusten los presentadores, aunque no te guste el formato, aunque no te guste lo que sea, va a tener que ser la sexta. Y es que eso no es así. Eso es un agravio comparativo grandísimo cara a la televisión pública, la cual, por cierto, pagamos entre todos. Los debates, como los partidos de España en, los, en las eliminatorias para el Mundial, se tienen que dar de forma pública. Y tiene que ser algo que se debe de dar por el interés general. No por el interés de A3 Media de intentar rascar cuatro anuncios a coste, a coste más barato que los que te ponen en YouTube.
1: En fin, que ya veremos qué días acabamos agendando este debate. Pero una agenda que está mucho más clara
3: es la de Neo. Adelante Héctor y Antonio. Vuelve la agenda de Neo ya sin ningún incendio de por medio esta semana.
2: Sí, menos mal, pero bueno, ya estamos aquí con más series, cine y mucho más para ver en casa.
3: Bueno, ¿con qué empezamos? Bueno, sigue tú que me están llamando por teléfono.
2: Pues justo con eso comenzamos, con Apple TV+, Plus que estrena su adaptación de la serie francesa Calls de Canal Plus Francia. Se, tra se trata de un thriller que fusiona géneros y consta de nueve entregas. Cada episodio relata un misterio oscuro y dramático que se desarrolla a través de llamadas telefónicas, aparentemente normales y sin conexión entre sí, que, a que rápidamente... Se vuelven de lo más surrealistas a medida que los personajes se enfrentan a experiencias cada vez más inquietantes. Lo transgresor de esta serie es que es como si estuviéramos escuchando conversaciones telefónicas a modo de radionovela y nuestro televisor o el dispositivo que utilicemos solo tiene en pantalla una serie de imágenes abstractas. La serie llega este mismo viernes al servicio ofrecido por la marca de la manzana. Eh, ya has terminado tu llamada Antonio. Sí,
3: sí, 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 ya estoy aquí y espero que no tenga nada de thriller. Bueno, seguimos ya que vamos de plus a plus. Veo por lo que toca, ¿no?
2: Pues si pasamos de Apple TV Plus a Disney Plus, donde tras la finalización de la Bruja Escarlata y Visión, se estrena este viernes la nueva serie de Marvel Studios Falcon y el Soldado de Invierno, que contará con seis episodios y en la que los dos protagonistas que se unieron en los momentos finales de Vengadores Endgame forman equipo en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia.
3: Que por cierto esta serie tenía que estrenarse antes que Wandavision, pero la pandemia hizo que se retrasara el rodaje y su estreno. Como se nota que esta es semana clave de estrenos porque los de Netflix tampoco se quedan atrás con una serie bastante esperada.
2: Efectivamente, se trata de Sky Rojo Que llega a Netflix también este viernes A partir de las 9 y un minuto Que hacía semanas que no lo decíamos ¿eh? La serie es de los creadores de la Casa de Papel Y pretende cosechar el mismo éxito Se trata de una serie que combina Acción, humor negro y situaciones Cargadas de adrenalina Coral, Wendy y Gina se escapan en busca de la libertad, perseguidas por Moisés y Cristian, secuaces de Romeo, chulo de estas y dueño del club Las Novias. Las tres mujeres emprenden una carrera frenética durante la cual deberán afrontar multitud de peligros. Su plan es sencillo, arreglárselas para seguir vivas cinco minutos más.
3: Pues a ver si tienen el mismo éxito mundial y dan el pelotazo, aunque difícil lo tienen. Oye, aparte de este viernes se estrena series algún otro día de la semana...
2: Sí, por supuesto, no todos en viernes. Por ejemplo, la segunda temporada de La Amiga Estupenda que llega a Paramount Network el lunes a las 8 y cuarto de la tarde y se podrá ver completa esa misma semana, ya que se emitirá cada tarde a esa hora a razón de dos episodios al día, por lo que el jueves llegará a su fin con la emisión de los capítulos 7 y 8.
3: Y recordemos que Paramount Network lo emite en SD, oh, así que quien así lo quiera ver... Puede ver la serie en HD cada día a las 10 de la noche en Pluto TV Series. También a razón de dos episodios al día o recuperar todos los episodios en el bajo demanda de Pluto TV. Y ahora sí, nos vamos ya al cine.
2: ¿Tienes cuatro horas libres?
3: Eh, últimamente muy poco pillado, creo que no.
2: Pues lo decía porque es lo que dura la nueva versión de la Liga de la Justicia que se estrena este mismo jueves en HBO España, el Snyder Cat, como lo han venido a llamar. Bruce Wayne está decidido a asegurar que el último sacrificio de Superman no ha sido en vano y une sus fuerzas con Diana Prince para reclutar un equipo de metahumanos junto al que proteger al mundo de una inminente amenaza de proporciones catastróficas. La tarea resulta más difícil de lo que Bruce imaginó, ya que cada uno de los reclutas debe enfrentarse a sus propios demonios del pasado para poder seguir adelante y así agruparse y formar una liga de héroes sin precedentes.
3: Menos mal, cuatro horas, menos mal que esto no se emite en abierto ¿Te imaginas esto en publicidad? Seis horas por lo menos Bueno, vamos del cine y del cine moderno nos vamos al cine clásico
2: Al cine clásico de TCM que este martes rinde homenaje a Elizabeth Taylor y es que se cumplen diez años desde que nos dejó y el canal quiere recordarla emitiendo una selección de sus mejores películas de las películas más destacadas como son Reflejos en un ojo dorado La gata sobre el tejado de zinc a Evan Howe, Quién teme a Virginia Woolf de repente el último verano y Cleopatra, además del documental Selección TCM Elizabeth Taylor.
3: Pues con Elizabeth Taylor terminamos.
2: Espera, espera, espera. Que quería decir que la semana pasada tuve un lapsus cuando hablábamos de Bryan Cranston y dije que salía en Beta sol cuando quería decir Breaking Bad. Pido disculpas a todos los fans, pero un lapsus lo tiene cualquiera.
3: Ah, vale, sí, fe de ratas.
2: Vale. Fe de ratas.
1: Y todavía nos queda para hacer un breve apunte, bueno, un breve apunte y saludar a Juan que se acaba de incorporar al programa. Muy buenas.
6: Hola, muy buenas
1: con nuestros corresponsales en la zona mediterránea porque mmm, veíamos esta semana una noticia de que había una decisión en el Congreso para la reciprocidad de emisiones de TV3, a y TV3. Veía por un lado a gente dando botes de alegría, por otro lado gente quejándose de que no cambiaba nada. Eh, Juan, ¿qué demonios se ha probado?
6: Pues se ha aprobado una proposición de, de ley, que, eh, no de ley, perdón, que constaba de dos partes, una de las cuales era aprobar la reciprocidad entre IB3, APUNT y los canales de la corporación catalana de Middance audiovisuales, Pero el problema entre comillas, es que realmente se ha probado algo que podríamos llamar un brindis al sol. Porque, de hecho, el gobierno central no ha hecho ningún gesto en contra de la reciprocidad. Los gobiernos autonómicos pueden ejecutar reciprocidad si firman un acuerdo. El problema no está ahí. El problema es que los gobiernos autonómicos, por ejemplo, el valenciano, que es el que me atañe a mí, no lo, no lo lleva a cabo. Pero lo que pasa es que a los políticos... Les, eh, sobre todo a los de ciertos pa, eh, partidos naranja, que no son ciudadanos, les gusta mucho hacer ruido con esto, pero es que solamente hacen brindis al sol. Realmente lo que tienen que hacer es moverse a nivel autonómico para insertar esas señales o, o cuanto antes. Pero bueno, es que sigan aprobando mociones, proposiciones y demás, que así el tiempo va pasando.
5: No sé, yo creo que, que esta, moción, esta moción puede ser importante sobre todo porque, porque además reconoce el derecho de las administraciones a comunicarse entre ellas en, en, en catalán, en valenciano, ¿no? Eh, porque hasta ahora se decía que no, Cataluña y Valencia no se podían comunicar en catalán. Porque, sí, bueno, pero es otro eh, tema. Sí, no, no, pero que la ha incluido esta moción, ¿no? Y por otra parte, por otra parte también es un gesto por parte del Partido Socialista que es, al final, quien tiene que aprobar la única cuestión que hace ahora mismo que no se pueda aprobar, que no se pueda emitir o que no se emita TV3 en el país valenciano y es el segundo multiplex para Valencia. Lo que, pide bueno... la, lo que pide la Generalitat Valenciana es una cosa, la Generalitat, eh, lo que pide es que no apreten el múltiplex valenciano, sino tener un segundo múltiplex para poder poner tv 3 324, seguramente el K3 e IB3, que es una cosa, me parece, bastante lógica también, ¿no? A partir de aquí, veremos a ver, pero esto yo creo que tiene que ponerse en condiciones para que el Gobierno del Estado, por fin, de ese segundo múltiplex tan pedido para el país valenciano.
2: Yo solo añadiré que actualmente en la comunidad valenciana ya se podría eh, ejecutar la reciprocidad, igual que se está produciendo en, en Baleares, donde ya reciben los canales de Cataluña y en Cataluña reciben una versión de IB3, que es la IB3 Global… Pues aquí se podría hacer algo similar y podríamos tener incluso las emisiones de los tres territorios al mismo tiempo con una estructuración del multiplex tal como lo tienen en Baleares. Podríamos tener un canal en HD que sería el propio, el de APUN, cuatro canales en SD, entre ellos podría estar IB3 y podrían continuar estando la 8 y BOM, el tv 3 cat y podría haber sitio incluso para tres radios, Apun, eh, Cataluña Radio y B3 Radio. Yo ahí lo dejo. Con la cooperación esa del, del Multiplex Balear, se podría llevar a, a la Comunidad Valenciana la misma configuración y hoy obtener toda la reciprocidad sin ningún otro Multiplex. Pues yo creo que
1: se nos está haciendo un poquito tarde ya, así que va siendo hora de saludar a Pala. Muy buenas. Muy buenas a todos. Y eso significa que empieza el medio informativo sí. Una sección de utilidad y servicio
3: público Como siempre, ¿qué tenemos hoy?
1: Bueno, esta vez no va a haber ninguna oferta de empleo Todavía
3: Qué
5: pena.
1: Sí, porque bueno, a, a un reportero del 24 horas Lo has suspendido de empleo y sueldo, pero volverá Así que todavía no es vacante sí. Sin embargo, vamos a ofrecer hoy cursos de formación Ajá, Profesional. Sí.
3: No, vamos a llevar dinero, dinero también por detrás.
5: Sí, tu propio jefe.
3: No,
1: más <risa> útil todavía. Eh, se trata de un curso de meditación para principiantes. Está especialmente orientado a los presentadores de informativos. Porque después de lo de esta semana.
5: <risa> les, viene,
1: les viene bien el lo necesito Lo
5: necesito hasta yo.
1: Hombre, a ver, a Robo, tú lo necesitas siempre. Yo ya ¿Cómo? te he pasado vídeos de negociación. Si quieres, te enseño. Pero Oye,
5: yo te digo una cosa, es que esta semana de verdad he estado a punto de. de a, o sea, de ¿cómo se llama esto? De trasladar mi residencia a Madrid. Ah, pensaba que era Andorra.
3: Que <risa> 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 no YouTube, no,
4: no, 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 en no pero yo creo que si va al extranjero, él es más de Bruselas que de Andorra. ¿eh? Sí, exactamente.
5: <risa> <risa>
1: <Waterloo>. <risa> tú ten cuidado que no lo acabemos viendo en
0: Dubai.
5: <risa> no, si, si, Oye, pues si me vacunan,
0: pues tampoco bueno, tan mal, ¿verdad?
5: Pues, si vamos si ya estás... perdona, con cosa, el
1: si informativo la... de hoy y vamos a hablar de radio musical. Qué bien. Sí. Hace falta, ah, qué raro,
5: existe. Buena pregunta. <risa>
1: Sí, a ver, todavía existe la radio musical, ¿vale?
0: Sí, ¿no está muerto como Leticia Sabater?
5: Mañana tienes una querella. <risa> <¿Qué>? <risa> es de un golpecito, ¿eh? No. ¿Qué poco? Un, saludo,
0: un saludo a Leticia Sabater si nos, si nos escucha antes de vernos.
5: ¿Qué poco? <risa> 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 Qué poco ojo has tenido con los que existen. Joder, ¿Qué vamos? joder. Donde pongo el ojo, pongo, pongo otras
0: cosas ¿sabes?
1: Voy a, voy a hacer como que no he oído ese comentario, ¿vale?
5: Sí, vale.
0: sí, sí. Cerremos, sí, los, sí. cerremos
1: los ojos y. Antes, para, 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 como los Men in Black, mira al pajarito y no lo recordarás, ¿no? Bien. Sí. A, a lo que estaba. Eh, resulta que ya se ha presentado y dentro de poco va a salir a la venta el nuevo recopilatorio de los 40 Con sí. un concepto innovador Sí, va ¿Eh? a meter una,
3: más una canción que es la de Blinding Lights ¿no? sí,
1: sí, 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 sí. sí, sí. a, a la emisora, este nuevo recopilatorio eh, tendrá en 3 CDs 60 ediciones de Blinding Lights
0: Hostia. Hay
3: que ganar. He ganado, he ganado la presión. No,
1: no, 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 pala, no, no. no, no. Oh. ¿En la emisora que suena? El Radio Edit, ¿no? Pues 60 veces el radio edit. Hay que ser fiel a lo que suena en la radio.
5: Ay, yo, pensaba es. que pedir, yo, yo pensaba que le iban a pedir, que le iban a pedir una versión alecciosa. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, eh, bueno el, el, chiste de, el chiste
4: de verdad es que siguen sacando el recopilatorio todos los años todavía a los 40, ¿eh? Eso sí, es sí, es. no, sí, sí y el pero... No,
1: el chiste no es que sacan el recopilatorio. El chiste es lo que vende. <risa> <Sí>. <risa> no,
5: el, el chiste lo increíblemente es que la gente sigue comprando eso, pero bueno. Joder. Perdona, la gente, sigue comprando los discos de Operación Triunfo que quieres. <risa> oh.
0: mm, mira, los, los discos los compran tres. O sea, Entonces, para que, es... para que más o menos hagáis una idea, para que más o menos hagáis una idea, si nosotros mañana sacáramos en compas los mediatizados, vendrían más que muchos discos.
2: No, no, no. Si, si, si sacamos <risa> es en vinilo, que es lo que se lleva ahora. Claro. Es muy caro, claro. es muy caro el vinilo. ¿Han dado todo el mundo a hacer vinilo?
0: Bueno, no sé, no, 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 no Si son el 50% del mercado en España, pues normal. <risa>
1: Bueno, eh, es que como tuviéramos que pagar un vinilo de cada programa que hacemos, te digo yo que este programa se va a la quiebra, ¿eh? Sí. <risa> Cuesta un, cuestan un huevo, pero bueno. Eh, lo que sucede, y ya ha habido quejas por parte de nuestro amigo Vicente Ae,
0: arriba, es... <risa> es
5: que más, quizá... A. Arriba, pues. Y más arriba, quizá... y más arriba no, no. otro. Sí, Quizás eh. no
1: le entendí Un muy bien, saludo. estaba comiendo Un una manzana cuando Blanco. me lo dijo. Mañana tienes ¿vale? una querella. Pero eh, me dijo que el recopilatorio se lo habían pirateado ya en internet.
6: ¿Ah, sí? Oh. Joder. Sí, sí. Eso, la
1: única, además, para reconocer la copia pirata es muy fácil porque entre canciones suena una cosa que dice... Suscríbete a Premium para disfrutar de música sin anuncios. Creo que, que lo llaman. Sí.
5: Sí.
1: Bueno, la verdad es que los 40 han pasado muchas cosas, y este fin de semana tuvo una cierta repercusión en redes sociales, y esto no me lo estoy inventando, que había mucho movimiento en la lista de los 40, subidones, bajonazos, la peña no se lo explicaba, era todo muy raro, ¿no?
5: Mira cómo la política de Madrid.
1: No, la política de Madrid no es rara, es anodina.
5: ¿Tanodino? ¿Tanodino? ¿Tanodino?
0: Eh.
1: Por favor, marcas comerciales las justas.
0: Bueno, no, anodino, anodino, que será la que utilice este supermercado hecho en, en Valencia.
1: Metadona. Me sí, me metadona. Vale. Eh, a lo que estaba diciendo. Pues en el medio informativo ya sabemos qué sucedió para que la lista saliera así.
0: ¿Qué pasó? A ver, a ver,
1: ¿Qué pasó? Pues nada, resulta que habían guardado la copia de la lista en un USB y al sábado cuando iban a, a leerla se jodió el USB. Claro, a ver, cadena eh, ser y seguridad informática no es algo que suele ir junto. No, no, no,
5: no, no lo, mismo, lo, lo, mismo, lo mismo la
0: seguridad
1: social y, y lo de Paleser. Sí, sí. Un, un saludo
0: a VA. <risa> Quizá, también, quizás a lo mejor la cadena SER saca también como, como cierta operadora azul que ha sacado también un servicio de alarmas.
1: Bueno, el servicio de alarma son sus propios informativos, pero volviendo a lo que estábamos… Volviendo a lo que estábamos, claro… De los mejores que se han pero bueno, a lo que estábamos. Resulta que llegaron los curreras el sábado por la mañana y vieron que no, que no chutaba el USB, que aquello no chutaba. Y digo, hostia, tenemos que reconstruir la lista. Aquello fue un agobio, un lío. Dice, hostias, ¿esta canción la teníamos en el 23 o en el 32? Yo creo que en el 14. Dice, no, no, no eso era hace seis meses.
5: Entonces,
1: claro, ya llegaba, llegaba la hora, las 9.50, no lo tenían. Dice, imprímelo. Toma, Tony presenta esto Claro, lo que ocurre es que cuando le dieron ese folio a Tony Aguilar No contaban con su astucia
0: no, no contaban con su astucia
1: Claro Y resulta que Tony Tenía una copia de la lista de la semana anterior Que se la había apuntado en el papel del bocata Claro Empezó a mirar y decía Sube 10, baja 15 ¿Esto qué es? Esto no pega Claro, lo que pasa es que como Tony ya tiene callo hecho como presentador, lo hizo lo mejor que pudo. Pero es que las subidas y la, la, la bajadas son del mismo artista, ¿eh? son de Wiki. Claro, eh, lo Hombre, que es que, estamos, es que si lo, hecho... lo
0: hacen en sábado, si lo hubieran hecho el programa Marte, Claro, mirada. Claro, claro.
5: <risa> es que me la estaba viendo venir. Me la estaba, viendo, me la estaba sí, viendo, sí, viendo Sí, sí, sí. Era, sí, sí. era
4: muy tío.
1: Era un chiste que venía sí, rebotando. Sí, lo que sí que desde Prisa Radio es que piden disculpas por este error y que no nos preocupemos que la lista volverá a ser un sin sabor el próximo sábado.
5: <risa> Menos mal. Sin sabor de amor, ¿no? Un saludo, un saludo, a los directivos de Prisa Radio. ¿Qué tanto a que tanto que... Sí, que les. Pero, mucha prisa no hay, se algo... Pero bueno,
1: pues... hay algo, hay <risa> algo. <risa> Niños, por favor,
0: <risa> hay algo
1: que nos gusta más que la radio musical. Antonio, ¿qué sí. es?
5: Ole.
3: Vamos a ver. Eh, tengo ganas de, de, de meter canales nuevos, programas nuevos en, en Audiencia de mierda, pero es que no me dejan. Hay que hablar de TEN. Ah,
1: mira, es oh, lo mismo. mira, Vaya, no me lo esperaba. Mira, lo, ah, mismo, lo esperaba.
5: Lo mismo de no poder meter canales en lo que le pasa a Vodafone ahora mismo. No leí,
3: leí en el For The Mundo Plus que el partido de rugby que han dado en TEN es, ¿Es porque... Verdad? Si, lo es, porque si lleva... ten es verdad, lo del rugby es verdad. Sí, sí, se le, van a dar, se le van a dar a gol, pero se solapaba con el partido de primera división, así que lo mandaron a Ten. ¿Os podéis imaginar qué audiencia hizo? Dilo tú. Dilo, dilo. Un 0,12% y 8.000 espectadores. Estaba cantado. Una pregunta.
5: Ay, una pregunta, una pre no, pregunta. Más una pregunta. El diferido de gol hizo más o menos.
3: ¿No, ¿Lo dieron diferido en gol partido? Sí. Más vale. Más vale sí, que sí. lo si sí, ¿no? no, lo pero dieron en
5: diferido de gol también. también.
1: A ver, esto hay que tener presente una cosa. Esto te pasa por no cuidar a tu público. Porque, ¿qué es lo que funciona en TEN? Los crímenes, pues ya está. Haber es puesto terrible. rugbistas asesinos, gente que se ha matado haciendo rugby, un
5: rugby eh. atropellado, un digo. deporte de contacto. Un deporte de contacto. También te digo que no vi, no vi este partido, pero si la calidad de imagen era como la de otros años que han emitido rugby, eso sí que es un crimen, te lo puedo asegurar. También sí, es verdad.
0: También es verdad. La pregunta de todo esto que me hago yo es, el nuevo Hogar 10? Sí.
6: tiempo. Madre mía, Hogar Sí, pero con una
1: diferencia. No verás al marca poner en una portada viva el rugby gratis.
0: Sí. Qué lástima. Qué lástima. Qué
1: sí, bueno, Antonio, vamos, vamos con una audiencia que casi más que gracia nos da morbo.
3: Sí, 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 porque esto... No sabéis lo, lo bien que nos quedamos cuando vimos el lunes por la mañana la audiencia del especial de Ana Rosa en Tele5 por detrás hasta de, hasta de cuatro. ¡Qué hostia! ¡Qué hostia histórica!
0: Pero hostia. O sea,
3: ¿no? Eso es como
1: la frase aquella de Rita Barberá, que en paz descanse. ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! O sea, bueno, un, sí. saludo,
0: un saludo a Rita Barberá y la botella de
1: Vale, que, que, que ya lo no he dicho... Que eso, pero bueno, lo ha dicho, no lo he dicho yo, lo ha dicho Antonio, perdón, que ha quedado no es ya que quedes por debajo de Antena 3. No es ya que quedes por debajo de la 1, que podría pasar. No es que ya quedes por debajo de, de la sexta. No es que quedes por debajo de 4, que es horrible. Es que sacó, más o menos, la misma audiencia que un especial de Eugenio en la 2. <risa> Total. A ver, vamos, sí. planteémoslo un momento. ¿Saben a Calcadío que van a Rosa a grabar un especial a un hospital privado? Y se mete en la sala A del hospital. Toda la tarde en la sala A del hospital. Y cuando sale, se encuentra al celador de la sala B. Y le dice a este celador, ¿qué pasa? ¿Es que somos negros?
5: Vaya sí, sí, ja! ¡Ja,
0: ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, Sí, sí, sí.
5: sí, hay que reconocer…
0: No vas a, no, no vas a robar mucho. Ana Rosa. Hay que reconocer. Ahora coge y ese dinerito se lo das a tu marido
5: para que haga más casi, para que compre más hoteles que el Monopoly que se está montando en Cádiz. Eh, cuidado, cuidado, cuidado hay, que cuidado. hay que reconocer, hay que reconocer, hay que reconocer que eh, el, el ritmo de los chistes de Eugenio es el mismo más o menos que tuvo el programa de Ana Rosa. También os lo digo, eh. <risa> sí. Hombre, tampoco. No puede mucho ritmo de lo que era un public reportaje, básicamente. Sí. <risa> Exacto. No. Esto
3: más o menos es como ojo, los public reportajes ojo, de ojo.
0: intereconomía. ¿Qué le esperas tú? ¿sabes?
1: Ojo, ojo Antonio, porque subimos la apuesta.
3: Eh, y esto, ¿algunos alguno no habéis visto el dato? ¿Os podéis imaginar qué es lo que haría este, este programa de Ana Rosa en cuatro? ¿Sabría <risa> <risa> o sea, pues de ver audiencia,
5: verdad? Pues la audiencia de Tain, más o menos. <risa>
3: Increíble. Eh, a ver, repite, para empezar, repiten el programa en dos partes. O sea, ya esto, ya esto es cutre. Bueno, la segunda parte la ponen el jueves, madrugada al viernes a la una de la madrugada. O sea, no tenemos audiencia el programa, porque es el, el pro, el después de, este, de que estamos nuestro programa. Pero la primera parte la pusieron el martes. Hizo un 2 con 4.
5: Ah,
4: oh, es que la han partido en dos porque se creían que era como la película de Titanic y efectivamente ha sido como Titanic porque se hundido. Exactamente. <risa>
5: Alfonso habla poco, pero la gira siempre sí sí. viene. ¿eh? Sí. No, yo dato, voy, a, podrías, voy a decir otra decir cosa. Que esto es, podrías decir que esto es como la película del
0: hundimiento, pero entonces ya empezaríamos a hablar de política y como tema.
1: No, voy a cambiarte el tema, Cristian bloqueados por el muro hacía más en esa franja
6: ¿Es verdad? es verdad dejemos a los muertos en paz Exacto. Qué, ganas, ¿Qué ganas de
5: hablar de muertos como diría Alfonso Exacto. ¿En enterrita y esto
4: Sí. ¿En enterrita esto hablar de cuatro, de ten bueno, esas
1: cosas eh, están probados sé que os lo estáis pasando muy bien pero os tengo que pedir un, un ejercicio de reflexión pensad en una palabra Vamos a la carta de Radio Chips. Podcast. No lo he escuchado ni yo, así que va a ser con vosotros.
7: Hola Rubén, hola Antonio, Jenny Garrobos, hola al Actual Garrobo y a todos los que os quedáis en la parte más sui generis del programa. ya os dije que este año tenía un leitmotiv, la burbuja podcastera. Hace un tiempo en Twitter entré en una discusión en la que venía a decir que podía un podcast, era escuchada por cuatro gatos. La directora del Cotarro me dijo que eso era una falta de respeto, qué tal, que cual, bueno. A ver, yo os conté hace años que eso de la palabra podcast es lo que ahora se empeñan en llamar Radio a la Carta. Y también os he contado que los que curan en podcast, por un lado, se aprovechan de los datos de la Radio a la Carta para decir que mogollón de gente oye podcast, pero luego les sabe malo que les recordemos que, sobre todo, ese volumen es de gente que escucha programas de radio que se han perdido ese día. Además, muchos se consumen esa misma semana o ese mismo día cuando están frescos. Y si nos basamos en lo pasado, los podcast estrella, sin querer serlo, son los de Iker Jiménez y Juan Antonio Cebrián. Lo teníamos todo muy chungo para conseguir los programas, pero la gente nos los bajábamos de donde fuera para conseguirlos. La cosa no era solamente poderlos escuchar, sino que además la gracia estaba en poseerlos. Porque quizá no es tanto el formato, si es podcast o no, sino el contenido, la forma de hacerlo o el interés que suscita. Y en eso de hacer programas, producirlos y demás, los ases siempre han sido pues, las propias radios. Queridos amigos de las innovaciones, la SER, después de sacar por un podcast, resulta que ahora saca SER Podcast, que es lo de los podcasts de siempre, pero en sencillo y con sus sugerencias. Vamos, lo de siempre. Pero nos lo venden nuevo. Más escueto todo, más sencillo, pero nada nuevo. Resulta que Podium ya está en un segundo plano. Nos dijeron que la web de la serie era sencillísima para bajar cosas. Nos dijeron que la nueva aplicación de la serie era el instrumento definitivo para hacerte tu radio a la carta. Y ahora resulta que sale esto nuevo. No sé, yo creo que deberían hacer cosas atrayentes gasta sus esfuerzos en seguir siendo la radio líder y que no se preocupen, que los oyentes si queremos algo, ya lo buscamos lo que llevamos haciendo 15 años 15 ya, que igual nos venden como algo nuevo algo que ya sabemos y además, por cierto, con todo gratis con todas las plataformas que hay como para pagar nuevas plataformas de podcast yo no estoy suscrito a ninguna en mi vida diaria, entre la propia Radio Normal sus aplicaciones a la carta, YouTube Netflix, HBO, Amazon Prime y todo lo que tengo que hacer como para pagar y suscribirme a Podimo que aún no sabemos si se lee Podimo o Podimo. Audible, Audible, Audible. Solo sé que Evox se pronuncia Evox. No sé porque me lo dijo hace muchos años, el señor manda más de la plataforma más importante y que menos ruido hace.
3: Ah, me entero que ¿se, se dice Evox.
7: Evox, sí. La pregunta con esto: ¿Son los podcasts
0: en la nueva burbuja económica tras las páginas web que iban a bolsa en el 99 en Wall Street? Servidor piensa que sí.
5: <risa> ¡Hombre! Primera, primero ser. la burbuja.com también... y ahora la burbuja. Eh, diga el No, no, que yo también, yo también le cambiaría el nombre de la sección de la carta de Radio Chip a la carta contra los podcasts. <risa> yo
1: lo cambiaría a la carta irónica, porque además la hacen un podcast.
5: Eh, sí, es verdad. En el podcast de referencia. Del mundo de la televisión, radio y prensa, toda junta, ¿vale? Únicamente hecha por hombres, hecha en las tardes de finales de semana, pues es poca referencia, seguro. lo que viene es un programa
1: para frikis.
2: plataforma
1: de
5: podcast
2: De cuatro amigos. Exactamente. Claro, por eso, El partido político
1: ha juntado a seis amigos y ya hace un podcast, tiene dos
5: más. Ah, mira, parece Ciudadanos entonces.
1: Pues es ciudadano, Pero como no me quiero meter en política Antonio, vamos a
3: decir lo del final Eso, que estamos en iBox, no sabes cómo se pronuncia Y en Spotify, en Youtube y en muchas más En Apple Podcast y en muchas, muchas más En podimos esa no
5: Tenemos más plataformas Que Diputables para quedar Ciudadanos Bueno, baja, con la castión, ya La que no
4: hablemos tanto de la muerte <risa> bueno,
1: que, 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 que todas que las canciones Que todas las canciones son Creative Commons si, y como nos estamos pasando un huevo De tiempo, chicos, gracias a todos
6: Adiós, Adiós. Hasta, Adiós. La Adiós. Hasta la
1: semana que viene Adiós.